0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou a Sarah e esse é o podcast da Lambda 3. Aqui comigo na minha mesa virtual estão...
2: Ayrton Lopes, Chief Data Officer na Lambda 3. Também sou doutor em Inteligência Artificial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
3: É, Henrique Tchanel, do time de infra da Lambda 3... Rafael Bianchi,
4: cientista de dados da Lambda 3. Samuel Duarte, desenvolvedor Java e arquiteto Java na Lambda 3.
1: E hoje a gente vai bater um papo sobre inteligência artificial com base nos acontecimentos recentes. Mas antes de começar, quero deixar alguns recados. Deixa sempre estrelas caso você esteja nos acompanhando pelo iTunes, ou então siga e curta a gente na sua plataforma favorita de podcast, porque ajuda a colocar o programa em destaque e alcançar novas pessoas. Também não deixa de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook SoundCloud e também no Twitter. E se quiser manda e para pra gente lá no podcast lambda3.com.br no seu feedback, dúvida ou sugestão de pautas que a gente gosta bastante. Hoje, como eu falei, nosso tema é inteligência artificial, que é um pouquinho polêmico, né? É um tema que normalmente aparece, eu diria, umas duas, três vezes no ano, de diferentes formas. E recentemente, com a popularização do chat de PT e outras ferramentas que utilizam AI, a gente voltou a falar sobre isso, né? Então, queria começar puxando esse tema... É, falando sobre o conceito de inteligência artificial bem brevemente assim, então é, Ayrton e Rafael, que são os nossos especialistas aqui nesse nosso time multidisciplinar, eu queria que vocês é, pincelassem assim, assim, bem brevemente o conceito de inteligência artificial se vocês pudessem explicar assim uma, como se eu fosse uma criança de 6 anos de idade <risos> o que é inteligência artificial como vocês fariam isso
2: é, para crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Bem, pessoal, eu costumo conceituar a inteligência artificial para os meus alunos como máquinas que são extremamente capazes aí quando nós falamos de detecção de padrões. E hoje em dia, não só detecção, mas utilização e aperfeiçoamento desses padrões. E aí eu abro para o Rafael complementar um pouco mais também na visão
5: dele. É, a gente... Diz que Machine Learning é aprendizado de máquina baseado em muitos dados, né? Então, a gente tenta fazer a máquina ser alimentada com uma quantidade grande de dados e ela achar padrões para criar regras e criar novas inferências, novas predições, né?
2: Então, é, quando vocês vão falar bastante aqui de modelos generativos, né? Quando a gente fala de gerar conteúdo novo, então a primeira premissa é que você tem de ter conteúdo de alguma maneira mesmo que seja conteúdo criado artificialmente, mesmo que seja um entendimento de um fenômeno que já existe na natureza. E por isso que a gente vai estar debatendo aqui que vez ou outra a inteligência artificial volta a ser o hype do momento, justamente porque vão testando essa abordagem para vários tipos de conteúdos diferentes. Né? A gente já falou aqui anteriormente, de ver isso sendo abordado, por exemplo, é, para diálogos, para leitura de e-mails, para imagens, né? E isso ainda vai continuar sendo observado aí nos próximos anos.
4: Eu vou perder meu emprego, Ayrton, com o chat PT? Possivelmente não, amigo. É,
2: inclusive tem alguns sites que a gente pode botar depois na referência, né? que dão aí a possibilidade, a probabilidade de você perder o seu emprego, ou então em quantos anos a sua profissão vai é, não mais existir. E a boa notícia é que desenvolvedores, analistas, ainda têm o seu emprego aí durante bastante tempo. Tá? E por que isso, pessoal? A gente vai logo avisando, né? Nós ainda não descobrimos coisas como, por exemplo, empatia humana via inteligência artificial, tá bom? Muitas das questões criativas, de fato, elas ainda não conseguem ser abordadas por inteligência artificial do modo que elas são abordadas aí pela criatividade, pelo cérebro humano. E é algo que a gente também vai estar falando aqui um pouquinho nesse episódio,
3: é, eu acredito que essa parte de, de que o, a inteligência artificial vai roubar o nosso trabalho, né, isso eu, eu venho acompanhando já, acho que, sei lá, desde 2000 e ah, faz tempo, 2010, 2000 alguma coisa, é, onde já saiu, né, tipo, que nem é, foi comentado, que sempre essa, esse assunto retorna, né, é, tipo, volta a ser uma má notícia. Então, isso lá, tipo, em 2010, quando eu tava entrando ali no auge da tecnologia digamos assim, já existia tipo sites do tipo é, Will Robot é, 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 tipo, o robô vai roubar, né, o meu, meu emprego né, e, e, e até então até agora não não, não se teve nenhuma evidência de que isso realmente ocorreu, né? é o que eu acredito que, claro, vai sempre exigir, vai, vai sempre existir uma uma evolução, né? então acho que os empregos eles vão evoluir, né? não que é, vai ser perdido alguma em, algum emprego, né? alguma é, alguma ação, né? Tipo, alguma atuação do ser humano, né?
1: Sim, é, eu Exato. sinto que conforme as inteligências artificiais vão ficando melhores treinadas, né? É, sempre que surge esse assunto, surge de um jeito muito catastrófico, né? De que, nossa, olha só o que, que o Chat GPT, por exemplo, faz, né? Ele consegue construir ali um código, só que quando as pessoas. Eu vi, né, caso de. Eu não sou. Que eu sou desenvolvedora, né? eu sou operador, uma área design, mas eu vi por aí pessoas analisando, por exemplo, códigos que o, que o chat gerou e que não eram tão bons assim, né? Então, na verdade, é, eu entendo que a inteligência artificial ela tem que ser usada a nosso favor no nosso trabalho, né? Então, para poder, enfim, fazer a gente perder tempo, é, menos tempo, em processos que costumam ser mais maçantes e tudo mais. É, acho que ela pode ser uma boa aliada, assim. Mas já que a gente entrou nesse tema de, chat de... É, inteligência artificial vai roubar essas empresas, eu queria é, saber assim um pouquinho sobre como surgiu isso, né? É, pelo que eu entendo, esse chat ele vem do OpenAI, né? Que é uma plataforma que já existe há algum tempo. É, com outras coisas ali envolvendo inteligência artificial, mas eu não sei muito bem em que momento que popularizou o, o chef de cutina. Eu só vi que de um dia para o outro estava todo mundo falando, pedindo para ele criar histórias mirabolantes ali. Então, eu queria entender um pouquinho do surgimento disso e também como que a inteligência artificial é utilizada, né? Falaram de modelos generativos e tudo mais, eu queria entender um pouquinho melhor, parte. É bom falar
2: um pouco sobre isso, porque desmistifica, né? As pessoas... É, ouvem falar sobre modelos generativos já há algum tempo, talvez não com essa nomenclatura. Então, quando a gente fala de modelos generativos, na verdade, nós estamos falando de uma família de algoritmos em inteligência artificial, que ela se baseia, então, na construção aí de novos padrões. Né? Uh, então, nós estamos falando de uma família de algoritmos que ela começou com um cientista chamado Ian Goodfellow, isso lá em 2014, Tá? É, no início isso era muito trabalhado com imagem tá? Basicamente a hipótese levantada era Será que uma inteligência artificial que conhece é, imagens né, Tem acesso a dados, a padrões de dados anteriores Ela conseguiria reconstruir ou até mesmo fazer novas imagens tá? O princípio foi isso Uh, esse tipo de inteligência artificial ela vem evoluindo né, com as diversas publicações e temos muitos cientistas aí é, que estão realmente é, puxando né, esse envelope para que uh, se tenha mais casos de uso. Né? E, evidentemente, uma hora ou outra alguém ia trazer isso para texto, né, para o que eles estão chamando de LLM, que são os Large Language Models, né? Então, os grandes modelos de linguagem, tá? A gente vai falar um pouquinho também aqui, né? Como que isso é construído, tá? Mas é interessante ressaltar, e aí o Rafael pode até complementar, né? Que, então, a gente tem dois tipos de aprendizagem aqui sendo utilizados, sendo que esses dois tipos de aprendizagem, tá? Eles já são utilizados há muito, muito tempo, tá? Acho que desde a década de 80, início da década de 90, você já fala de inteligência artificial que aprende de maneiras bastante diferentes entre si, tá? Hoje em dia, esses modelos generativos, eles costumam se utilizar de dois tipos principais de aprendizagem. A aprendizagem supervisionada, ou seja, eu tenho de ter dados anteriores, rotulados e de preferência de boa qualidade, para que esse meu algoritmo ele possa observar aquele fenômeno, ele possa observar aquele dado que vai ser tratado. Tá? eu tenho um treinamento desse algoritmo e esse algoritmo ele passa a ter uma resposta. Né? Aqui em dados, né, na equipe de dados da Lambda 3, a gente costuma traçar esse paralelo porque o tipo de programação é um pouco diferente daquela programação que a gente está mais acostumado. Tá? Por quê? Porque esse nosso resultado, ele é um resultado orgânico, ele não é um resultado fixo, tá? Você pode se utilizar de outras maneiras de aprendizagem para você ir aos poucos melhorando a performance desse algoritmo e, consequentemente, melhorando também os seus resultados. Então, você agora, né, que pretende utilizar aí o chat GPT, a primeira coisa que você vai notar é que depois de uma interação, ele vai te trazer lá um resultado onde você pode corroborar se aquilo foi de fato efetivo para você, aquela saída ou não, né? E com isso, você também está se utilizando do treinamento de uma inteligência artificial. Nesse caso, você está se utilizando de um treinamento por reforço, né? Você está dando o um reforço positivo ou negativo para aquela saída do chat GPT. Com isso, a rede, ela vai aprendendo, então, o que está sendo ali, é, é, o que está resolvendo a dor né, do, das pessoas usuárias, ou não, né? e com isso ela pode ser também retreinada.
4: Eu só queria fazer uma pergunta antes do Rafael falar, gente, que era a seguinte, é, você, você levantou um ponto interessante, eu tava refletindo enquanto o Ayrton tava falando aqui galera, eu achei interessante que de certa forma a gente precisa de qualquer forma de massa de dados para poder fazer a inteligência artificial funcionar, né mas pegar, pegar um paralelo aí também a vida, se pegar um bebê e colocar ele também num ambiente todo branco, sem nada ali o conhecimento dele do mundo exterior vai se, vai se focar na visão então não dá pra colocar isso com paralelo como divisão de uma limitação da inteligência artificial, ela precisa ter ela não tem olhos até o momento não tem até assunto para outro podcast aí que Talvez role, né?
2: Não, mas... mas isso é muito interessante, Samuel. É, a gente tem uma área na computação chamada computação natural, que o meu mestrado, inclusive, foi nessa área, né? Que ela envolve um pouquinho de biologia também. E uma das coisas que a gente aprendia bastante lá era essa questão do, do jogo da vida, né? Como que você pode criar um artefato e esse artefato se comportar como se fosse, por exemplo, o um artefato humano, né? E uma das coisas que se nota, né, quando você faz esse tipo de experiência é que nós mesmos também temos esses vários tipos de aprendizagem. Então nada disso aqui foi criado do nada, tá bom? É, muito disso é baseado também em psicologia, comportamento
3: humano, biologia e por aí vai. Eu até tinha também. Tem uma outra pergunta ali para fazer, é, para o Ayrton, para o Rafael, que, por exemplo, assim, né? É, o Ayrton comentou ali sobre a, a, o nascimento ali da inteligência artificial. E até a gente né, chegou a, a conversar anteriormente, e eu até fiz um comentário, né? Que eu acho que a inteligência artificial né, na, na, na tecnologia ali, ou na nossa vida, ela já vem há muito tempo, né? Como o Ayrton falou ali praticamente desde 1980, digamos assim, e até o exemplo que eu dei assim, foi é, numa conversa em que eu tava tendo com meus pais, por exemplo e a gente tava conversando sobre é, gravidez, né, e eu falando da, da, da gravidez dos meus filhos, minha filha, que eu, todo mês eu ia fazer uma, um exame de ecografia e, e ele te dá, né, o computador ele te dá informações, né, então é, o, o computador ele me dava informação, por exemplo, de qual que era a data prevista de parto, qual que era o tamanho ou a idade gestacional, né? Isso também poderia ser considerado uma inteligência artificial, Ayrton, por exemplo, nesse sentido?
2: Sim, tá. É, tem um conceito interessante que é assim, pessoal: na verdade, inteligência artificial, o grande arcabouço né, de inteligência artificial, ele vem ali, pelo menos, de alguns estudos da década de 40, principalmente o um neurônio artificial lá de Maculo Kempitz, de 48... E também ele passa, por exemplo, pelos desenvolvimentos do Alan Turing, né? quando ele propôs a máquina de Turing. Então, seria um teste para você identificar se algo é humano ou é uma inteligência artificial. É, nisso, você tem esses vários tipos de aprendizagem, que aqui a gente só falou de dois praticamente, mas na literatura vão existir mais de 17 tipos diferentes. Tá? Então, assim, é, é algo que vai crescendo, vai se adaptando. Então, nós temos desde a inteligência artificial mais tradicional, que ela é muito baseada em regras de associação, regras de inferência. É, o Rafa pode até falar um pouco mais sobre isso, porque até hoje a gente resolve muito problema com a inteligência artificial mais clássica. Tá? E aí tem a aprendizagem de máquina, como ele bem citou, né? que é quando a gente começa, então, a pegar esse nosso conhecimento da aprendizagem humana e tentar trazer isso para uma abstração de algoritmo. É a mesma coisa que a inteligência humana? Não. A gente também vai falar que é um dos nossos assuntos, né? A gente já está muito descolado da inteligência humana, da capacidade de um cérebro humano, por exemplo, tá? É, o que a gente tem agora é uma abstração utilizando o nosso arcabouço matemático é, para chegar numa paridade, chegar a algo próximo que já resolva problemas, Tá? Mas interessante, né? A gente já consegue resolver muita coisa ainda com essa abstração um pouco mais simplória.
3: Então, assim, né? Eu também vejo, né, e comentei, né? Então se a gente for pensar, né, tipo, pegando o gancho ali que o Samuel perguntou se o chat é, vai roubar a nossa, nosso emprego. É, nesse ponto de vista, eu já começo a imaginar que, na verdade nesse exemplo que eu dei, ele acabou. É, é, trazendo mais empregos, né? Porque nesse exemplo que eu dei, minha mãe falou assim... Cara, quando eu nasci... Quando você nasceu... É, eu não sabia nem qual era o sexo... Eu fui saber quando você nasceu... E se você for ver hoje, por exemplo... Quantas... Quantas... É, é, quantos, é, é, pessoas estão trabalhando na área de saúde... Para fazer exames... É, de ecografia... Exames médicos... Exames de imagem... Que por mais que a inteligência artificial auxilia nisso... É, precisa de uma pessoa ali para estar dando o seu laudo e realmente analisando e, e dando a veracidade daquilo, né? Então, ele aumentou o emprego e não diminuiu nesse caso, né? Nos uhum. vendo assim.
2: É, você, por exemplo, né, quando você tem acesso a uma tecnologia desse tipo, né, claro que não são todos os hospitais que tem, mas você facilita o trabalho do anestesista, do obstetra, da pessoa que vai fazer o acompanhamento... É, é, tanto pré-natal quanto pós-nascimento, né, é, tudo isso, né, pessoal. É, a gente também está é, é, cuidando de vidas, né. É interessante ressaltar que a inteligência artificial já está por aí nas suas mais diferentes facetas.
4: Mitiga erro, erros humanos, né. Ajuda o ser humano a. Também. A, a, também. É, eu acho que ele como um grande gestor, ele faz um ótimo trabalho nesse ponto otimizador de processos e também nesse ponto, né, Fê? Mas como uma ferramenta, não. né? Uma ferramenta para otimizar. Eu fiquei curioso de ouvir o Rafael falar <risos> ali sobre a parte dele. É,
5: Não, eu acho que só complementando o que o Ayrton já falou aí, a gente a está gente um pouco longe ainda de ter uma inteligência que ainda possa roubar vários empregos, né? E ainda mais empregos mais complexos, assim, como medicina, por exemplo. Medicina, né? E porque a gente não tem uma inteligência artificial geral, assim, né? A gente tem vários focos, assim, a gente tem umas que fazem para texto, tem umas que fazem para visão, tem outras que fazem para predição, mas a gente não consegue juntar todas no mesmo lugar e aí pegar o input da, da visão, e fazer alguma coisa, entregar outra coisa, então acho que a gente está um pouco longe e as que existem hoje em dia, que estão ficando muito boas, a gente consegue usar muito mais como ferramenta, que nem o Henrique colocou aqui, que na da área da medicina, tem várias coisas que a gente consegue usar para prever câncer, por exemplo, muito mais preciso do que uma pessoa mas ainda assim não vai substituir uma pessoa, né? Ele vai ser usado como uma ferramenta. É,
2: esse ponto que o Rafael trouxe é um ótimo ponto, tá? Que é uma das discussões correntes agora, já fazem alguns anos, que é o seguinte, em que ponto que a gente muda esse nosso paradigma de inteligência artificial atualmente? Porque o Rafael pode até mais, dar mais detalhes, até do que a gente faz aqui na Lambda 3, como equipe de dados, né? Mas basicamente hoje, para cada problema eu tenho um algoritmo candidato que se põe melhor naquele determinado cenário, que eu vou treinar exaustivamente, vou criar ali casos de uso, né, de teste, para que eu possa ter uma resposta acertada para aquele determinado fenômeno. Isso é a chamada inteligência artificial estreita, ou narrow AI, né? Que é basicamente o que nós temos de inteligência artificial hoje. Então o Chat GPT, ele é ótimo para você conversar via texto, você trazer snippets de código e por aí vai. Se você jogar uma imagem para ele, você quebra o bichinho, né? N Não dá certo, né? Uh, tipo, ele fazer
3: ele, uma
4: rima também
2: é, ele não é um bom músico <risos> e ele não ganharia dinheiro fazendo rap isso é fato <risos> beleza, né, mas assim, é texto até que ok, né, se você der um, um time ali melhorar os dados, talvez ele vire um rapper bom, né? pelo menos lá no SoundCloud. Mas olha só, então, que interessante, né, pessoal? A gente tem usos estreitos, né? Essa inteligência artificial geral, essa General AI que o Rafael estava falando aqui, é o um ponto onde a gente começa, então, a resolver problemas muito diferentes entre si a partir do mesmo código, por exemplo, a partir da mesma inteligência artificial. Nós ainda não estamos nesse ponto e é até ruim eu dizer qualquer tipo de previsão tem várias previsões aí se você quiser se você tiver ligado nisso né? tem alguns papos de conspiração também, que tem a ver um pouquinho com a inteligência artificial geral mas assim, ainda estamos bem distantes disso <SILENCIO>
1: Pensando, assim, em partos, sejam eles positivos ou negativos, né? Em relação ao chat GPT, o que, é que vocês percebem ali de coisas boas que podem acontecer com o uso do chat GPT? e aí falando dessas mutações de texto e tudo mais e coisas que podem ser não tão boas, né? Porque também existe uma discussão ali, a inteligência artificial fala bastante sobre ética e tudo mais. Qual é o limite, assim, do, do uso em relação ao... O que pode ser positivo o que pode ser negativo para
4: você? Bom, ao meu ver, né, vou falar como é uma pessoa da área de tecnologia, mas uma pessoa que não atua desenvolvendo IA no momento, né, mas consumo IA. Eu acho que a ética está vinculada também muito às pessoas que executam qualquer tipo de processo. Né? Por exemplo, se pode usar o chat GPT para o bem e para o mal, você pode, na minha visão, né, a visão aqui do Samuca, é, a gente tudo, a gente pode usar pro bem e pro mal, né? Tem pessoas que criam fraudes, é, e, e eu, eu até, até levanto um ponto que é pra outros podcasts que seria sobre a, a parte hacker, né? Muitas vezes tá vinculada à, à, à engenharia social. O cara saber um amigo que tá lá dentro, que sei a senha, ele sabe que o cara guarda a senha do jeito... Então, assim, eu, é uma, tá vinculado mais à pessoa, ao caráter da pessoa, né? Na minha visão... É, se o time tá bem alinhado, se hoje uma coisa que se faz em 10 dias, agora se demora um dia e todo mundo tá alinhado e tá tudo bem, é melhor, a gente entrega mais, todo mundo tá fazendo mais, tá melhorando o mundo, tá melhorando o seu trabalho, né? Só tá em todo mundo, não pode ser do tipo, eu escondi isso para mim, eu sei, eu descobri um jeito que eu consigo fazer rápido e consigo me livrar e, e meus amigos não sabem disso. Mas aí já entra no ponto que eu digo que é a ética, não tem nada a ver com a inteligência artificial, <risos> na minha visão
2: não, mas é legal você trazer isso até porque a gente tem um episódio sobre ética e responsabilidade e inteligência artificial aqui no podcast da Lambda, tá, é, depois vai estar tá aqui também nos nossos links mas quem quiser é o episódio número 282 é, de janeiro do ano passado e, e assim todo o trabalho aqui nosso na Lambda 3 ele leva um pensamento a nível de ética, tá? Muitas das vezes a gente está trabalhando, por exemplo, com imagens dos colaboradores, dados sensíveis, né, de segurança da informação, dados de sensores que podem ali é, ter algum contato com a vida humana de maneira geral né? inteligência artificial, obviamente pessoal, ela se alimenta dos dados que você está produzindo ali seja em interação para ela ou interação anterior né? então não sejamos bobos, né? só existe chat EPT porque você tem aí Wikipedia, você tem uma enormidade de dados nos mais diversos repositórios que estão acessíveis de alguma maneira é, para treinar esses grandes modelos de linguagem. Né? Não só linguagem, mas imagens, etc. Se você tem uma conta em mídia social, se você tem um, um portfólio no GitHub, você já foi alvo de uma inteligência artificial que está se utilizando dos seus dados de alguma maneira. Né? É, sobre essa questão de responsabilidade ética, né? então além de você ir lá, ouvir o podcast que nós já gravamos a respeito, né? é interessante salientar pessoal, que ética ela vem desde o tratamento do dado, né? Então, hoje em dia você tem GDPR, você tem LGPD, que elas devem ser observadas quando você vai fazer qualquer tipo de problema de tratamento de dados, tá? É, eu tenho também as questões quanto ao que pode acontecer né, com o uso daquela minha tecnologia. Né? Então o ChatGPT, né, e acho que todo mundo aqui vai dar alguma opinião, né, mas você tem coisas extremamente positivas, né, como, por exemplo, pessoas que estão se utilizando de chat para poder é, fazer combate a fake news. Né? Pô, isso é louvável. Né? Aquele estudante que está tentando melhorar a sua redação para o Enem, aquela pessoa que está começando a utilizar essa ferramenta para poder Uh, aprender Javinha, olha só, Samuel, eu vi um dia desses uma pessoa que tá aprendendo Java a partir do chat GPT, ela vai jogando cenários lá e vai estudando o código que vai ser gerado, né? Uh, então, ela sabendo ali que aquele código pode estar errado, né? Então, sabendo de onde vem, pois é louvável, né? Mas ao mesmo tempo, pessoal, a inteligência artificial, ela também amplia o que já existe na internet de maneira geral, tá? Então, ela pode ampliar a xenofobia, ela pode ampliar a transfobia, dentre vários outros problemas que são latentes quando nós utilizamos dados abertos, tá, é, e isso não é só já GPT, tá, pessoal, até mesmo aqui dentro da Lambda 3 a gente pode incorrer em algum problema desse tipo, por isso que a gente fala bastante aí também de governança de dados, qualidade de dado, tá bom, isso tudo anda aí é, de mãos dadas quando a gente fala de ter melhores produtos de dados.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
5: Acho que ainda nessa parte que o Ayrton falou, e vocês falaram ainda a parte de ética, assim, é, é como o Ayrton falou, a parte da da ética tem que ter toda a cadeia de alimentação aí de criação e de uso do da inteligência artificial tanto na coleta tanto de quem está programando a AI para saber se você não amplifica é, conceitos de bias né nos dados que pode prejudicar realmente pode ser perigoso essa parte da IA acho que é bem perigosa e a parte de quem usa né pior, né, acho que de, de, de amplificar conceitos da nossa sociedade que podem ser considerados por exemplo, racismo fala de ódio, essas coisas, né então uh, e no uso também, então como o gente falou, quem usa AI tem que estar sabendo que aquilo lá foi treinado, foi treinado, é uma inteligência artificial vamos dizer assim, mas foi treinado por um humano ou supervisionado por um humano, a maioria delas, né, então a gente tem que saber que ela pode errar e erra e saber usar com parcimônia aí os as ferramentas que estão aparecendo aí, tanto de imagem, geração de texto, joguinhos, então, isso é
2: bem interessante também. É, eu acho que o, é bem... O, Rafa, o Rafa falou do negócio, desculpa cortar, o Rafa falou do negócio muito importante, que é o viés, né, o bias. Então, se nós já temos um viés natural, quando nós, por exemplo participamos de algo em sociedade, quando nós lemos um texto, né, então imagina por que que máquinas também não poderiam ter, né, máquinas que constroem, que é, é, constroem a partir do entendimento, né. Pode falar Henrique.
3: Ah, é, eu só ia comentar ali, né, e, e acho que assim como o Samuel comentou tudo, né, eu acho que tudo depende é, de como que nós vamos estar é, usando essa essa tecnologia né o ser humano né tanto usando quanto alimentando é assim como em qualquer acho que ramo não só em tecnologia não só na IA né se você for pegar a história né do ser humano você sempre vai ter a pessoa mal intencionada e a pessoa boa intencionada né então assim é o impacto que eu vejo assim dela é justamente nesse sentido né é para que que a gente vai utilizar ela infelizmente, a gente não vai ter muito controle em cima disso, né? Porque você vai depender muito de quem está consumindo, né? Quem está utilizando e quem está alimentando. Isso acaba, é, acho que, saindo muito do controle às vezes, né? E a gente vai ter que tomar cuidado, né? É, um outro ponto que eu vejo de impacto, assim, digamos, dela, por exemplo, é uma coisa que a gente eu discuto muito, eu que tenho filho, por exemplo que é essa questão da informação em si, né, tipo, e, e o que que isso pode impactar no, no, no futuro, né, deles, né, é, isso é, tem muitas outras discussões já sobre esse assunto, mas por exemplo, eu venho de uma época em que era muito mais difícil você conseguir as informações, então você tinha que correr muito mais atrás das informações, você tinha que, que, que trabalhar muito mais para ter as informações, e hoje eu vejo minha filha, por exemplo, é, é, vou dar um exemplo, mas assim ela queria essa semana saber, tipo, ela tem oito anos né, e ela queria saber como que um golfinho nasce e ela descobriu em menos de cinco minutos na internet, entendeu é, na minha época, pelo menos, eu tinha que ir numa biblioteca, pegar um livro e, e ler, né e, e o quanto que isso vai impactar na, na, realmente na, na, no conhecimento dela, né então, é, o que que essa, o chat GPT ou qualquer outro IA vai poder impactar nesse ponto, né de, dessa facilidade, né? Tudo que eu preciso eu tenho muito rápido, muito fácil, né? Então, é, e, eu acho que a gente vê é, é, o impacto disso, a gente já tá vendo, pelo menos eu, né? É, eu tô na, na, na minha idade, por exemplo, eu já tô vendo o impacto disso do pessoal que entra no mercado de trabalho, por exemplo. Às hum. vezes você já vê essa, esse impacto,
2: né? Henrique, eu ia falar assim, ó, só, só fala para ela não ficar usando o chat GPT para fazer os os deveres da escola, porque também já tem como pegar, né? Já tem como você saber se o texto, ele possivelmente é produto de um IA ou não, né?
3: Na verdade, ela já não utiliza o chat, mas ela já utiliza algumas... Eu, eu acho que vejo como uma inteligência que é a Alexa, né? Então, tipo, cara, ela, ela e a Alexa são melhores amigas, né? Então, tipo assim, muitas coisas que ela precisa saber, ela já pergunta pra Alexa e a Alexa responde, ah, né? então desde de operações matemáticas assim como traduções né tipo línguas então é, que nem eu falei assim qual que é o impacto disso né tipo é, cara é uma discussão acho que até vale talvez num outro podcast né nesse nesse ponto porque assim por um lado é bom, porque ela tem a informação ali, né, a, a, assim que ela quer, ela precisa, ela tem a informação, muito mais fácil. Mas qual que é o impacto disso, de, dessa informação estar tão fácil assim, estar tão na mão, né? E, e daí a gente entra no ponto da ética, né? E, e eu, o, o quanto é confiável essa informação que ela está tendo. Então, assim, o exemplo que eu dei, né? Que eu falei que ela estava curiosa para saber como que um golfinho nascia. Ela foi no, procurar no YouTube, né? E, e ali eu tive que acompanhar porque eu tive eu tinha, tenho receio porque você não sabe o que, que pode aparecer e ela tem uma criança é uma criança de 8 anos então é, como a gente falou né pessoas mal-intencionadas vai ter em todos os lugares então a pessoa colocar um vídeo ali só para chamar atenção com o título e, e que para impactar ou para só para ganhar likes por exemplo né pode existir aos montes né
4: sim eu quer complementar Henrique que eu até tinha visto um pouco antes do podcast aqui, gente, a polêmica que tá rolando, que é a questão do chat GPT. Algumas escolas nos Estados Unidos já estão bloqueando ele, não estão deixando mais ter acesso ao link, já tá tendo essa polêmica levantada sobre isso. E aí eu levanto também esse ponto que é normal o ser humano é ter medo de tudo que é novidade, né? Quando foi lá energia nuclear, todo mundo tinha medo, hoje todo mundo usa o flu e, até no Brasil tem usina nuclear, né, Angara. Então, assim, são polêmicas que acabam depois ficando comuns, assim, né. Tem seus riscos e tem seus benefícios que todo mundo acaba usando até indiretamente sem saber, né. E eu queria deixar um ponto só que na questão... A, é Principalmente acadêmica, né? estudo, né, os primeiros anos, assim, acho que todos acabam encaixando, porque a inteligência é muito boa como ferramenta, como ferramental, dá para se usar para fazer o seu trabalho de, de, de faculdade, colégio, muitas vezes, mas aí talvez é a forma de, das pessoas também tentarem se reinventar né? nesses locais, para entender como fazer, que foi o que o Ayrton levantou aí de, bom, já tem ferramentas que sabe detectar, mas se não tivesse... Tem que tentar inventar um jeito. Acho que só cortar a evolução não é o caminho. É o caminho mais fácil, né? Do tipo, é, vou esperar uma nova geração, ter uma nova mentalidade. Aí a gente começa a segurar demais a evolução como um todo e a gente perde os, os benefícios, né? De saúde, bem-estar, econômicos, né? Que podem vir junto com as inteligências artificiais e todo tipo de tecnologia, né?
1: Isso acaba fazendo com que... É, a inteligência artificial continue nesse lugar de ser algo muito grande, assim, né? De, no caso as pessoas ainda associarem a, sei lá, robozinhos que vão entrar na nossa casa e falar com gente, ou então coisas muito. É, coisas de filme, assim mesmo, né? Tipo, a gente é, acaba dificultando essa popularização. É, eu vejo, assim, da inteligência artificial, porque... Mas, mas Sara, é interessante entrando...
2: você falar isso, é, porque os próprios modelos generativos, né, na academia, é, eles estão sofrendo um, um certo rebote, assim, porque é uma tecnologia que é extremamente cara para você fazer um treinamento, então ela tá na mão de pouquíssimas empresas, tá? Acho que hoje eu tava até fazendo uma figura pro artigo que a gente vai lançar, que é assim, quais empresas detêm essa tecnologia? No mundo todo, são em torno de sete empresas, tá, pra você ver. É, por quê? Porque são milhões de dólares para você é, treinar uma tecnologia como essa. Um custo mínimo, não, porque você pode treinar ela da, de vários tamanhos, tá? Depois o Rafael até explica um pouquinho melhor, mas basicamente é o seguinte. Quando a gente vai treinar uma inferência de um problema em IA, você vai partir dos seus dados base, Tá? Então imagina que, ah, eu quero fazer uma inteligência de, de uso geral que fale sobre biologia, matemática, ciências sociais, etc. Ela vai ficando maior. Ah, agora eu quero que ela entenda qualquer analogia esportiva. Vai ficando maior e vai ficando maior. E assim, não tem fim, entendeu? Essa coisa da ética, da responsabilidade também vai muito por isso, né? Porque se você está alimentando algo... Você que está decidindo também a qualidade daquele dado que está sendo alimentado, como que vai ser definida a saída, quais são os parâmetros que você está utilizando, tá? E uma das coisas também negativa, digamos assim, desses modelos, é que muitos deles são modelos caixa preta. Ou seja, eu como usuário, eu não consigo fazer, por exemplo, um, uma engenharia reversa e entender quais os parâmetros de entrada daquela rede, tá? Então, assim, eu fico muito à mercê daquela empresa e daqueles desenvolvedores, entendeu? É, isso entra numa outra seara, que é uma coisa um pouquinho filosófica de inteligência artificial, mas cada empresa dessa também ela tem uma filosofia de como ela está lidando com inteligência artificial e algumas são muito diferentes umas das outras, tá? Então, cabe aqui também esse parêntese.
5: Cada empresa aí gasta bilhões nisso e ele já tem até a infraestrutura para isso, né? Então eles não precisam até de outra empresa para fazer. É, a gente tem uns cases na lambda aqui que a gente utiliza a inteligência artificial para resolver alguns problemas e a gente tem que depende dessas empresas para a gente poder usar os recursos para treinar os modelos, né? Então, assim, como. A, e é um, são modelos muito menores, assim, nem comparo. Então, só para vocês terem uma ideia que, mesmo a gente utilizando as ferramentas das empresas, a gente não, nunca vai chegar no nível que eles têm, né?
3: que eu comentar ali também que assim que o, o, o Samuel comentou de, de cortar o, o chat nas escolas tudo. Mas aí entra um outro ponto, né? Será se teria que usar a IA para descobrir que o aluno usou a IA, por exemplo,
2: é que aí vai ter que tirar o Google também, né?
3: É, é verdade. Não, mas que nem eu falei, como que você vai saber ah, se vai usou IA ou não? Vai usar essa ali, a vamos tirar,
4: os, tirar o sistema de esgoto, vamos tirar as pistas, vamos voltar pra história, porque isso é evolução, é desse nível que eu tô levantando. A gente tende a usufruir da maneira positiva.
1: É, isso não é muito diferente da gente usando o Google pra pesquisar qualquer coisa, pra fazer um trabalho da faculdade. Né, eu... eu... Sei lá, acho que lá no ensino médio eu já usava o Google também, e lá pesquisava, mudava umas palavrinhas, e entregava, era isso, né? Então eu vejo isso mais como uma evolução de as pessoas. Alô, usando.
2: professores da Sara!
1: <risos> ei, ei, já passou. Ah, você Sarah. sabe, eu aprendi, eu aprendi essas notas
3: aí. Eu aprendi um negócio. Já prescreveu,
1: eu aprendi eu ne... isso, eu
4: aí. Eu aprendi com uma professora, Sara, achei interessante você falar isso daí, um esqueminha que tem, eu vou deixar no ar, e ela foi a professora de sistema de informação, e ela me ensinou, e cara, é batata, e dá, de, e, e dá pra treinar uma IA pra fazer aquilo, e você pega um texto, e ele vira um texto novo. <risos> Se resume, é uma forma como você pega e faz a sintaxe pra quebrar um texto maior e um menor. E ela mesmo falou como professora, você faz isso, que dá certo e o resumo fica maravilhoso então, de certa forma, é um algoritmo é, o, a IA tá fazendo um algoritmo otimizado de uma coisa que às vezes você treinando aprendendo em um livro, você vai fazer a mesma coisa
1: ao mesmo né? tempo que eu entendo também a preocupação disso, porque usando excessivamente, afeta até o pensamento crítico daquela criança que tá querendo entender como que é o que acontece com os golfinhos enfim é, então Assim como eu usando o Google para fazer meus trabalhos de escola, é preciso ter cuidado, enfim, precisa ter sempre ali um filtro daquilo que você tá lendo e é sempre um, um treinamento do pensamento mesmo, crítico, que, que tá Nossa, tudo certo,
4: eu acho. É legal vocês falando assim, porque assim, eu tô adorando esse papo, gente, aqui, e... É, que nem hoje, eu sou muito contra a questão. Eu sei que hoje é necessário ter uma questão de avaliação prova. Nem sempre, na minha visão, a prova ela comprova que a pessoa é o melhor. Tem muito cara que não é bom
2: isso. Samuel, prova, você e... sabe que eu sou professor,
4: né? Eu sei, eu já, <risos> eu, eu, já, eu já fui casado com a professora Eu tenho uma cunhada aqui Vê lá o é que autora. você está falando <risos> eu, eu sei que é polêmico, mas vamos lá Se a gente chegar a um nível, eu acho que vai chegar Mas infelizmente eu não vou usufruir disso Por causa que eu já tenho 37 anos eu Acho que a IA não vai chegar nesse ponto na minha geração Que de uma maneira que não seja polêmica, ou pelo menos que, que vai ter uma visão humana, né? mas como ferramental para auxiliar, para tentar entender de se fato aquela pessoa está compreendendo, né? um, tipo, um, como se fosse um assistente virtual, por assim dizer, né? Da, do colégio, ali, que vai ajudar o professor a saber quem está realmente conseguindo passar para os próximos níveis, baseado em conhecimento, e baseado em vivência, talvez a, a IA possa chegar a ter esse nível, e aí eu acho que vai ser uma ferramenta que vai ajudar muito as pessoas a se entenderem, a se compreenderem A, se, a evoluir como seres humanos Estou falando isso de uma maneira positiva, tá gente? Não é tipo avaliar, você não sabe, você não sabe é, tipo, assim, Como você vai fazer para você saber esse conhecimento Que hoje você ainda não sabe E tipo ajudar, as pessoas não vão ficar mais tão perdidas E eu acho que a IA vai ajudar muito nisso Mas ainda acho que não é o momento Ou pelo menos eu não estou enxergando isso, mas gostaria muito
2: é, não, tem bastante coisa, tá, Samuel? É porque, assim, é, é, não é tão bem desenvolvido no Brasil como um todo, né? Mas eu trabalhei bastante na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e lá a gente uhum. tinha algumas iniciativas de inteligência artificial. É, uma das que eu posso citar é a que, inclusive, virou meu doutorado, né? Que era um, um programa de verificação é, de comportamento, notas e aspectos sociais também dos indivíduos e a gente conseguia fazer a verificação da, da saída desse estudante, né? Se esse estudante ele estava se evadindo ou não de sala de aula, é, isso é um primeiro passo, porque depois viram métricas de acompanhamento, é, vira também algo que vai poder ser utilizado por pessoas do perfil de assistente social, é, o pessoal que faz essa busca ativa escolar, né? Que tenta trazer a pessoa para para é, para a sala de aula novamente, né? É, então assim. Claro que, pessoal, é uma mudança de política pública e é uma mudança também de como a gente faz educação. Isso não se faz de uma, uma só década, isso são décadas e décadas de trabalho, né? Por isso é, que eu mostro. Mas tem muita coisa dizer, interessante é, foi... acontecendo.
1: Bom, agora, falando um pouquinho, entrando num outro tópico assim da, da nossa pauta, é, a gente falou bastante sobre o Chat do PT mas a gente teve outra coisa que surgiu quase que ali ao mesmo tempo que causou um certo alvoroço, que foi o Lenza, né? Aquele aplicativo que as pessoas colocavam suas fotinhas, e aí, a partir disso, ilustrações eram criadas, né? É, muita gente usou, houve um momento ali, uma semana no Instagram que só tinha ilustrações ali da, da galera em diferentes estilos é, mas a partir disso também surgiu toda uma discussão em torno dos é, direitos autorais. Então, como né, a gente já falou aqui, a inteligência artificial ela é treinada para alguma coisa. Nesse caso, ela foi treinada ali, por imagens né, de, de artistas e tudo mais. E, e também foi falado muito sobre privacidade, uso de imagem. Então, eu queria entender um pouquinho isso, assim, tipo, como que são como que é o gerenciamento de dados nesse tipo de, de inteligência artificial, assim, tipo, onde vão parar as fotos das pessoas, é, ali a parte de, da privacidade mesmo, que no momento, no primeiro momento o pessoal não estava entendendo muito bem ali a política de privacidade do Lenza, depois eles deram uma ajustada, mas queria entender assim, o que que acontece, com a imagem do pessoal, né? Porque sempre que isso acontece, sempre tem uma thread ali que é criada no Twitter de alguém falando, não coloque suas é, fotos, então.
2: É, eu, eu costumo brincar pensa. que é assim, é, é, se você... Faz teste do BuzzFeed, se você faz teste lá do app do Facebook, etc., você sabe o que está acontecendo aqui perfeitamente, né? Uh, basicamente, pessoal, se você for lá nas diretrizes de uso do Lença, você vai ver que, à medida que você usa, você está dando, então, plenos direitos, inclusive de sessão comercial, daquela imagem que você está disponibilizando, tá? Então, tá bem preto no branco, tá? não são nem letrinhas tão pequenas assim, então todo mundo que jogou lá a sua imagem sabe que a sua imagem em algum momento está servindo como input de um desses modelos aí, é, tanto de reconhecimento visual como de própria geração dessas imagens em alta resolução. O que, que acontece, basicamente, né, pessoal? O perigo de você se utilizar de um app desse, etc., é que você não sabe onde que essa imagem vai parar. Ela, muito provavelmente, ela vai ser utilizada para mecanismos de reconhecimento facial, vai ser utilizada para outras empresas, então outras empresas que se utilizam de modelos generativos, aquilo ali vai virar algum outro produto de alguma forma. Se você fica descontente com isso, se você acha, ah, não quero que explorem minha imagem, então não utilize, tá? É bem simples, é isso. Uh, hoje em dia, as empresas podem fazer isso, tá? Não tem problema nenhum inclusive por quê? Por exemplo, na época também do GitHub Copilot, né? Muitas pessoas reclamaram: ah, se eu tenho um GitHub, eles vão estar acessando aquele meu conteúdo no meu GitHub? Sim, dependendo lá é, da da, da, da política é, que você está utilizando, né? Se é, por exemplo, uma, uma licença MIT, etc., a pessoa pode explorar isso, né? Algumas podem explorar comercialmente, outras não, mas pode explorar. A Microsoft vai lá e explora. Né? É, então, assim, pessoal, são empresas. Né? Acho que é, é, é muito. É, é muito simplista a gente achar que a empresa vai fazer alguma coisa pensando no benefício de todo mundo. Né?
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
4: Ayrton, eu ia até levantar e pedir para você e pro Bianchi, se puder, Rafael, né? É, da opinião de vocês, técnicos, porque assim, na, na minha visão, o boom do Google, né? O Google a gente tá deixando assim de lado, que já uma tecnologia já muito consolidada. O Facebook, eu que sou gringe, é, achei é cringe, que fala cringe, gringe, não sei, é, eu já me considero. Eu já, o Facebook, que é o. Ele, ele, ele vive de informação se a pessoa acha que é de grátis aquilo né? e é interessante que assim, eu na época da pandemia eu eu, eu, tenho, eu gosto de brincar de fazer stream, jogo, essas coisas e não só eu, como muitas pessoas fizeram stream eu queria levantar um ponto que a gente percebeu que não era tão livre a plataforma, a plataforma ela bloqueava com o algoritmo nossa visibilidade você tem lá 10 mil, 50 mil seguidores e você às vezes tem sei lá, 10 pessoas te assistindo Acho muito improvável estatisticamente de 10 mil, só tipo 50 receber, é, uma, é um, um, um paralelo que levantaram aí, né? Assim, e aí a gente coloca assim, por quê? Porque a informação ela tem que ser vendida, então ela tem de ter o jeito dela, ganhar o dinheiro dela. E aí vem a pergunta para vocês. Isso já não está consolidado já há muito tempo no mercado, e só agora levantar isso como IA, né? Seria até um pouco maldoso, pela, vendo da, da maneira que tipo, IA está pegando e roubando nossos dados, né? Porque já acontece.
2: É, Samuel, na verdade é porque assim, os algoritmos eles foram evoluindo, né? O Rafa até pode até falar melhor disso, porque a gente vê isso no dia a dia, né? Coisas que começam com MVP e depois vão crescendo e tendo ali os seus apêndices por assim se dizer, né? O Google, basicamente o que acontece? Principalmente no YouTube, né? E a Twitch também é muito similar é, Ela só te joga para as recomendações, tanto das pessoas que já te seguem, ou até mesmo são é, paid subscribers, né? Pessoas que pagam uh -huh. para poder te, te auxiliar de alguma maneira, né? Uh -huh. Ela só joga aquele conteúdo se aquele conteúdo tá redondinho da maneira que ela gostaria, etc. Isso vai desde palavras-chave que você utiliza, é, coisas de conteúdo, então no YouTube por exemplo, se você é, usa algumas palavras, se você utiliza alguns termos, você pode ser demonetizado ou, ou, uhum. ou então levar um Shadow Band, onde basicamente a sua conta ela não é mais recomendada para aqueles que te seguem, né? A Twitch está indo também por um caminho similar, o YouTube também já faz isso, né? É, é, é uma então, IA que
1: assim, né?
4: controlando, é um gestorzinho sim, que tá ali.
2: Sim, é, é uma IA que é como se fosse um gestor de conteúdo, né? É, e é também uma coisa misturada aqui, né? É, não é exatamente uma aprendizagem por reforço, mas basicamente é o seguinte você tem ali o conteúdo do momento né? e tudo ele passa a ser comparado com aquilo ali tá? tem cada, por exemplo o seu tá lá em ciência e tecnologia provavelmente né? é, então você vai ser comparado com outras pessoas que fazem lives daquela determinada maneira, entendeu? É, se você fugir um pouquinho do script invariavelmente você começa a levar um shadow bem triste, né?
4: Triste é muito controle e, e junta com, o que, com a questão do, da pauta né? da lesa que, de certa forma, né, assim, é, levanta esses pontos, né? Até aonde a gente tem controle ali, mas não é, é mais a questão ali da, de como ser curado os dados, né? Como se levantou no começo Sim. lá. Que não está vinculado à a, a forma como está sendo usado. E sabe usado. que
2: é, é muito legal que mesmo vocês não, não tendo estudado inteligência artificial, mas esse é um dos problemas bastante clássicos em inteligência artificial. É, principalmente para quem estuda ferramenta de recomendação, que é o seguinte. Hoje em dia, você é muito recomendado coisas extremamente similares àquilo que você já consumiu. Quem aqui nunca entrou numa plataforma, no e-commerce, etc., e começou a ser bombardeado por coisas que já comprou? Isso é super comum, super comum. Uh, então, o que está que acontecendo agora? A gente está sendo tão é, é, jogado para aquilo que a gente já consome, que você passa a não ter mais aquela descoberta fortuita de conteúdo entendeu é, então Direito dificilmente você vai ser indicado exatamente para conteúdo que talvez você até gostasse mas não é tão similar aquilo que você já é bastante familiar
4: eu é... sinto muito isso no YouTube eu, eu para mim o YouTube no meu YouTube as recomendações eu gostaria que ele recomendasse canais similares e não só os mesmos canais os mesmos conteúdos desculpa hum. é, eu continuo aí. É. <risos> não
2: mas isso é isso é isso é um problema assim que ainda não tem uma solução fácil tá várias empresas tentam é, é, implementar alguns workarounds, algumas ideias, né? mas não tem uma solução definitiva para isso. E é um dos problemas em aberto em inteligência artificial.
3: Acho que até já foi comentado em vários podcasts da Lambda sobre alguns assuntos de privacidade e tudo mais, que não existe almoço de graça. né? Então, assim, se você está ali, se você está usando o aplicativo, se você não está pagando nada por ele, por exemplo, é, a, a empresa, ela tem que ganhar de alguma forma, né? É, então, qual que é a forma que ela vai ganhar? É capturando suas informações e usando aquilo ali para vender para alguém, né? Alguém que vai pagar por aquelas informações, né? É, e daí, falando sobre o YouTube ali e tudo, né? Tipo, eu não sei se vocês conhecem, eu vou fazer uma, talvez um merchan aqui, mas é, eu utilizo um, um aplicativo do Google, que é o Google Rewards, ele é um aplicativo que você recebe, tipo, é, pesquisas, e conforme você vai respondendo essas pesquisas, você vai ganhando crédito para usar na, na, no Google, né? E eu já recebi várias pesquisas dessas com relação ao conteúdo do YouTube, né? Então ele mostrando um vídeo e perguntando qual que era a chance de eu assistir e gostar um vídeo com aquele assunto, né? E eu acredito que a intenção dele era justamente essa, né? Tipo assim, deixa eu fazer uma acuracidade aqui nos meus dados para ver se realmente o Henrique gosta disso ou foi um... Porque, como eu falei no começo do podcast, eu tenho uma filha de oito anos que assiste o YouTube. Então, é, se você for olhar meu histórico de YouTube, ele é bem variado, né? Ele vai desde... É, desenhos infantis, até conteúdos técnicos, né, músicas e, e clipes, então assim, como que o YouTube vai saber qual que é a tendência, qual que é a minha tendência, o que que eu gosto, né, é, naquele dia eu tô tendencioso a assistir um desenho ou eu tô tendencioso a assistir um, um vídeo técnico, um, um cursos, cur, curso do Samuka Samuel, ali? por exemplo.
4: Essa o curso muito para ajudar eu, cara. Inclusive, galera, não vou fazer o meu check não, mas um dia, acessou meu canal mesmo sem saber o nome do canal.
2: <risos> é fácil, né? Muito fácil. É o um nome muito é... fácil. É... Aqui, no, aqui no Office, o Samuel até perguntou, né, mas tem a possibilidade dessas inteligências artificiais pegarem teus dados e se utilizar disso para alguma outra coisa? Sim, pessoal. Tanto é que teve o caso da Cambridge Analytica na época da eleição do Trump, né, onde as pessoas iam lá no Facebook, elas é, conectavam a conta delas num joguinho no Facebook, daqueles de personalidade, etc., teste de personalidade, só que, na verdade, você estava dando acesso para várias outras informações que eram utilizadas para cruzamento de informação e retargeting de usuários. Né? Basicamente, foi utilizado para poder jogar mensagens é, políticas né, e fazer com que as pessoas ficassem mais polarizadas, né? O mesmo também aconteceu aqui na eleição brasileira, nas duas eleições anteriores, né? É, tanto a, a eleição do ano passado quanto também a, a última eleição né? é, então isso tem se tornado comum, né? é, inteligência artificial como parte dessa guerra cibernética aí. É, a gente tem alguns casos também que eu tenho acompanhado na guerra da Ucrânia com a Rússia também é, de desinformação, principalmente, né? Fluxo de fake news. Aqui na época da pandemia também, eu, eu ajudei até uma equipe que estava fazendo é, um trabalho desse tipo, né? De questão de fluxo de informação. É, então, assim, IA pode ser tanto benéfica quanto extremamente maléfica, né, pessoal? Não tem um, um meio termo, assim. É, vai, mais uma vez, de você ser ético o suficiente para saber o que você está fazendo.
5: Não
4: dá para colocar com o Desculpa, é, então,
5: esse negócio acho que não é bem assim, ah, a IA pega seus dados, não, não é a IA que pega seus dados, quem pega seus dados e passa é a empresa, então, <risos> não existe uma entidade inteligência artificial que pega seus dados e passa pra Cambridge Analytica, não, a Cambridge Analytica pegou seus dados do, do Facebook e usou para fazer retarget, né, então, geralmente não é a IA que é maligna, né, é o uso da AI né, para é, atingir esses objetivos mais obscuros é. aí que a gente não tem noção que, que é o problema, né? E
2: assim, muitas das vezes, é, como o Samuel já falou, a gente tem uma conexão entre inteligência artificial e segurança da informação, né? É, muitas das vezes a gente se aproveita mesmo de coisas que ainda estão numa área cinzenta, coisas que, é, porventura, ninguém nunca pensou antes e depois só vai ser é, sanada quando acontece um escândalo. Muita coisa em inteligência artificial evolui dessa maneira.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Cara, como um todo,
4: eu acredito que tem essa polêmica, né? Eu adoraria falar um podcast com vocês aqui, esse mesmo time aqui, falando geral aqui sobre hacker, porque eu tenho uma opinião muito crítica, né? E entraria nisso, eu acho que até tem algoritmo de hacker hoje pra cunhar, com certeza. Porque, é, um, uma citação aqui, breve aqui... Eu dou um curso é, sobre isso!
3: Não, um curso sobre só. isso? Vamos fazer um podcast <risos> sobre isso, então. Olha, eu, eu, <risos> eu acho que eu já comentei, só... Fazer, só... Comentando aí o que eu sou, que eu acho que já comentei com ele que eu até brinquei com ele, que eu sou um cachorro que já fui mordido por cobra e hoje eu tenho medo de linguiça, porque eu já sofri, na minha, na minha experiência com tecnologia, já sofri uns, uns 3, 4 ataques hackers, né? Então, cara, já já fui bem, bem, já, já tô bem vacinado. Até, eu acho que não, né? Não, porque porque <risos> vacinado um não digo.
4: Onde uma pessoa se intencionou, intencionou em te atacar Mas também tem, por exemplo Eu ia levantar assim, a questão da fraude Você trabalha numa instituição, vou colocar aqui hipotético Eu conheci um caso, me contaram um caso assim, Não cabe contextualizar muito bem Mas que a pessoa Entendeu que tinha uma forma de ganhar dinheiro Onde ele trabalhava o caso de uma falha no sistema. Isso pode acontecer em qualquer empresa. O cara tem acessos e ele viu. Mas ao invés de ele sinalizar isso para a pessoa de cima, ele se aproveitou da falha para ganhar dinheiro. Então, até aonde é culpa de todo o ciclo da TI, mesmo sendo um IA ou não ou não? Ou é a ética da pessoa, ou de talvez a empresa não tenha um sistema, uma forma de todo mundo estar tá se comunicando para isso não ficar tão, tão fácil, né? E ficar tão dependente de ética, né? Então, assim, muitas vezes não está vinculada a ética à é, a, a, a tecnologia, mas como está formatado os processos também, né? E as pessoas que estão executando esses processos, né? Uma faca pode servir para descascar uma laranja ou pode servir para fazer outra coisa, né? Depende da finalidade.
3: É, eu, eu até nesse lado, assim, tipo, quando você fala em utilizar para o bem ou para o mal, ou fazer o, a, a questão da ética, né? É Tipo, teve, tem um, um ditado que eu sempre uso, assim, que eu utilizei bastante, que às vezes você, né, você fala muito na área de tecnologia também nessa, nessa questão de controle, né? Tipo, controle de permissão, acesso, dados e tudo mais. E eu sempre falo assim, cara, você tem duas formas, né? É, um exemplo é aquele da grama, assim, que eu falo, né? Cara, você pode chegar na, na grama e colocar uma plaquinha, né? Proibido pisar na grama, né? É, isso é uma forma de você falar assim, cara, você não pode pisar na grama. Só que, infelizmente, tem gente que vai pisar na grama. então
2: Mas alguém de você... TI vai tentar, é.
3: Com certeza. E, e daí <risos> você chega no... disso. É. <risos> mas, mas é porque é, é isso que a gente fala, né? São é, os, as pessoas que estão utilizando dessa, disso aí, né? Então, assim, ou você cerca e fala assim, cara, você não pode passar. Ou você simplesmente não vai cercar e vai colocar só uma plaquinha e vai falar, cara, é proibido pisar aqui na grama. E aí vai da, da pessoa, se ela vai tomar a decisão de pisar ou não pisar, né? Ela Coloca que vai ter a decisão... De dar Aí você leva choque, aí ele vai ver que não vale mas, pessoal, a pena pessoal,
2: é, é, é interessante vocês falarem isso Porque, claro, vocês não devem saber Mas o Brasil tenta fazer isso E vários países também tentam, tá? A gente tem uma política nacional de inteligência artificial Que inclusive é uma das mais completas do mundo, tá? A nossa política internacional Ela fala até sobre comunidade Ela fala sobre ensino de inteligência artificial, tá bom? Vou até botar depois na referência também Pra quem quiser saber um pouco mais
5: é, só complementando isso aí que o Henrique falou, isso aí já existe faz tempo também, né? Por exemplo, o Google já faz isso, o crawler né, do Google, que entrava nos sites para indexar o Google, ele entra no site e vai pegando tudo sem saber se pode ou não, né? É, recentemente, uns anos para cá, que foi tendo alguns arquivos que você tem que colocar no teu diretório do, do site, por exemplo, e você fala, ó, essas pastas você pode olhar, essas aqui não. Mas isso já existia faz tempo já, né? Então, e hoje em dia está muito mais mais forte isso, de você ter que sinalizar o que você não quer que as pessoas tenham acesso, mas isso não impede é mais um, vai, vai mais da ética da pessoa que tá consultando de respeitar isso ou não
1: eu acredito que tudo isso toque bastante pelo menos aqui no Brasil em LGPD né tipo, como que é, é que pelo que eu percebo a gente não tem bem como impedir que as pessoas utilizem, as empresas né, utilizem os nossos dados, mas em relação ao LGPD, como que é como que é isso? Sabe ainda uma área se inventa ou, ou como que são essas discussões hoje? Eu acho que, é,
5: como o Raíter falou, a LGPD é bem completa, né? Ela é bem, bem abrangente, mas eu acho que, por exemplo, ela mais fala sobre o uso dos dados, o acesso mas o uso dos dados que eu quero dar no meu modelo de machine learning, acho que lá não consegue tanto colocar restrições assim, não sei se o que, que o Ayrton acha disso né? vamos lá, o
2: Samuca também perguntou aqui se a GDPR afeta é, diretamente o Brasil, por exemplo se você tem negócios na Europa ela afeta, tá? Então a gente, por exemplo Lambda 3 já teve projeto na Europa, quando teve projeto na Europa teve que fazer um estudo de GDPR, tá? LGPD, é, LGPD fala sobre dados sensíveis pessoais, tá bom? Então ela engloba qualquer uso por exemplo de RG, CPF etc, a gente tem que ter mascaramentos para poder utilizar esses dados é, o que o Rafa falou aqui dos modelos de inteligência artificial não enxergarem isso, é porque bem eu posso jogar o RG lá e mascarar dentro do meu algoritmo, ninguém vai ficar sabendo que eu tô utilizando o RG Entendeu? Uma da, um dos pontos né, que os críticos falam bastante, tanto de GDPR, de GPD e de outras leis de proteção a dados, é porque dificilmente você vai ter o acesso à produção e você vai saber como que aquele dado está sendo tratado. Né? Então, o que, que acontece agora? Né? Tem casos muito escancarados aí, por exemplo, de algumas construtoras aqui no Brasil que foram as primeiras a, a levar multa de LGPD. É, justamente porque o uso era muito massivo né? Dava para saber que ele estava utilizando dados pessoais Mesmo não tendo acesso né? Mas para outros usos fica meio complicado tá? Mas aqui na Lambda 3 mesmo a gente já teve casos Onde uma equipe ela decidiu não é, é, continuar daquela maneira Que o cliente queria fazer Porque sabia que aquilo estava influenciando é, em LGPD Que eles iam utilizar dados que não estavam mascarados né? É, então, a princípio, o que equivale? Né? Todo e qualquer dado pessoal, ele, tem que, ele pode ser utilizado, mas ele tem que ser utilizado de forma mascarada, de forma anonimizada, de alguma maneira. Seja pseudo-anonimização, seja indexação, mas você tem que utilizar alguma técnica para isso.
3: É, o que eu queria também é só comentar na parte da LGPD é que, assim, é, no meu entendimento dela, e se vocês, né, por favor, me corrijam, é assim, eu vejo o seguinte se você der autorização para aquela entidade de utilizar seus dados, ela, ela vai estar coberta pela LGPD tranquilo, assim, né? E o que a gente faz é, quando a gente falou ali do, do aplicativo do Lenza, que você vai lá e dá um aceite no, no termo, você está dando a autorização para ele pegar os seus dados e utilizar da forma que ele quiser. Então, ele está coberto pela LGPD, né? É, ele né, seria um problema se você falasse assim, ó, não quero que você capture meus dados e de alguma forma ele utilizasse isso e você descobrir né? Então, aí que entra, eu acho, que a LGPD, ou a maior parte do, 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 das leis, né? Então, você deu o aceite, você deu o ok, né? e às vezes é aquele só... É, se quer usar esse aplicativo E daí tem lá um, um asterisco dizendo assim Você dando aceite, você, você dando ok Você Mas vai gente, estar aceitando toda a minha política
4: né? E vou falar aqui como um leigo que realmente Nesse ponto eu não tenho resposta nesse momento, vou perguntar pra todos vocês Realmente só o aceite já serve Como aceitando o contrato da LGPD Porque é, com so é legal, porque assim ó Eu vejo isso como se fosse Dando doce pra uma criança. É, é, porque você pega uma pessoa idosa, uma pessoa de 70 anos. Minha mãe. Minha mãe, só fala, uhum. você aceita aqui, não sei o quê. Hoje em dia ela tá um pouco mais perto nesse ponto. Se eu digo assim, de é, gente bater muito em cima disso. Mas você quer ganhar 10 mil reais? Passa seu CPF, passa aquela coisa. Aí sem querer você vai passando, daqui a pouco, sem querer, ela passa a senha da conta. É. Ser, né? Isso. Uhum até é um pouco, é
3: criminoso, né? Não é nem antiético. É. É. Então, e, que...
2: e assim, a gente já é vítima de fraude sem isso, né? Que dirá com isso.
3: É, <risos> é o que eu ia comentar é que assim, ó, é que normalmente, qual que é a prática que eu vejo, né? Você pode ver, quando você vai utilizar qualquer ferramenta e é, que você vai ter que dar ok, o cara não vai colocar toda a política dele para você ler no, ler no momento. Então ele vai ter um link, né? Ele dizendo assim, ó, olha, se você der um ok, você vai estar dando um ok a essa política aqui e o link da política. O correto seria a gente pegar, clicar nesse link, ler lá a política de 50 páginas, letras minúsculas. Mas então, é, e, e é a questão
4: do doce. Imagina assim, ó, é, você vai ter uma ferramenta que vai te ajudar muito, Henrique, na parte de infra, vai fazer 70% do seu trabalho e você tá com pressa lá. E, aí você fala, não, você aceitou. Mas é tão atrativo... É uma coisa que te chama. que é igual a coisa das redes sociais, né? Assim, quando fala assim, ó, você vai perder. Eu vou deixar. Você é o único que não tem Instagram? Ou você o único que não tem Facebook? Não tem Twitter? vou colocar aqui. Se todas essas empresas agissem de maneira agressiva na questão de pegar dados, estou colocando uma maneira hipotética. Muita gente aqui não ia conseguir viver mesmo assim sem. Porque precisa para viver. Como é que a pessoa vive sem? Assim? É nesse ponto que eu pus a pensar aqui. Aí. É, o, o aceite ali virar uma tentação. Você aceitar é. e vamos para a felicidade.
3: Não, mas é, é mais ou menos isso mesmo. Você pega a questão do aceite de cookies, né, dos sites que todos, a partir da LGPD, foram obrigados a colocar. Né? Então, assim, você pode ver, a maior parte, pelo menos eu, vou te dizer por, por experiência própria. É, se eu entro no site e eu preciso de alguma informação que eu tô vendo que tem ali, alguma coisa assim, cara, eu dou o aceite nem meio a política de Cooks, o que, que ele vai fazer com aqueles dados, o que, que aqueles dados vão ser... É, como que eles vão ser utilizados, né? É, porque, cara, a gente precisa de aquilo. Eu acho que a gente entra também num ponto é, pegando o gancho que o Bianchi falou ali, né? É, por exemplo, o Google já fazia isso de ler todas as páginas, né? Tá, mas se a gente proibir ele de ler as páginas, quando a gente fizer uma busca pesquisando por alguma coisa no Google, a gente não vai achar nada, porque ele não vai ter base de informação para te retornar nada. Então, é. cara, aí você entra num
0: mato sem cachorro. Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios.
2: Henrique, aí é que tá, né, é, até perguntaram aqui, né, você tem um opt-out? Em alguns desses casos, sim, né, a maioria dessas empresas, ela deixa algum e-mail, algum meio de contato pra você é, é, trazer alguma coisa que você não queira que seja passado ou que seja alvo deles, né, mas assim, primeiro que, putz, isso demora muito, você não tem garantia desse opt-out ainda, você não tem um órgão fiscalizador disso, tá, é, então, assim, é, é algo que, por enquanto, a gente não vê com tanta frequência assim, né? É, é, o que acontece, é, por exemplo, no, no caso do GitHub Copilot, né? Você pode mudar lá é, é, qual a... É, é, nossa, me fugiu a palavra agora, mas qual a é, é, qual a licença que você está utilizando. É, qual a licença que você está utilizando e aí, é, dependendo disso, eles não podem mais utilizar aquele dado, né? É, é, então é, é, é mais nesse sentido né? mas não tem, o, fora isso né? fora você indo, é, indo atrás, as empresas não vão vir atrás para você e
5: falar, olha, você tá aqui tem conteúdo seu aqui entendeu? Não, isso não, não vai acontecer É, você tem que ir ativamente lá e pedir para retirar e não tem garantia, né, que nem você falou é, um dos casos que eu mais vejo, assim, que foi no ano passado que eu tive que fazer, foram exames é, laboratoriais em algumas redes aqui de laboratórios em São Paulo um dos documentos que eu assinava lá, eu assina, na terceira vez que eu fui assinar na terceira vez que eu fui é, fazer o exame lá, eu li o documento, ele falando se podia usar meus dados para pesquisas internas deles. Então, assim, eu já tinha assinado umas duas, três vezes falando que sim, porque tava na rapidez ali, é igual o Samuel falou, ó, vamos fazer esse exame logo, cara, tô com fome, cara, tô em jejum aqui, cara. <risos> vamos rápido aqui, e aí eu assinei, mas depois eu fui ver que essa empresa lá tem umas coisas de, de, de inteligência artificial voltada para medicina, que provavelmente ela usa os exames laboratoriais pra montar algum produto deles interno lá. E aí, pra sair, eu não sei agora, como é que eu tiro o meu nome de lá agora? Falei, não quero que você use mais os dados sabe, o dia que eu coletei sangue, aí não quero que você use mais, eu não sei como que eu faço para tirar. Eu sei
4: que tá lá, até hoje. Eu vou brincar aqui, terrorista, galera. Essa é coisa de filme, ficção aqui, tá? Deixando claro, isso é ficção. <risos> a pessoa, nós chegamos a um nível, vamos colocar assim, no futuro, que a IA consegue fazer pegar a estatística dos exames do Rafael e consegue saber quando que ele vai ter uma doença grave. Mas ao invés de notificar ele, fazer o tratamento, ele vai pegar e vai vender, e vai esperar para quando ficar mais lucrativo para vender o remédio mais caro, né? Esse é um ponto que aqui vai ser a hipotética né? que a gente tem que entender, aprender né como é que a gente vai tratar isso né porque os dados podem ser usados e isso não vem da ideia de é, agora do ser humano né é, eu queria deixar bem claro antes de computador já existia ser humano e ele já fazia pessoal, isso com dados. Eu,
2: eu penso até um pouco além tá bom é, tem uma coisa interessante que é assim hoje em dia já foi provado que você consegue computar com cadeias de DNA por exemplo tá é, então, imagina o ponto que daqui a pouco todo mundo começa a ter um mapeamento do seu genoma, tá? É, então a gente começa a ver, por exemplo, que a família do Ayrton tem uma deficiência de tal vitamina, a família do Samuel tem ali um, um, um ouvido mais, mais apurado passado, e por aí a, vai, a, tem predisposição disposição a algum tipo de doença. É, e aí você é. começa a vender esse tipo de informação, entendeu? Isso vai acontecer, né? É porque é as pessoas não têm muito. acesso a isso ainda, né? Tão facilitado.
1: Mas é muito que testes genéticos fazem hoje, né? Tipo, pelo que vocês estão falando ali. Eu fiz um teste faz uns dois anos. Ah, é, já tá na base,
2: então, já foi. Já,
1: <risos> já é, já é. <risos> Eu me vendi completamente. A <risos> na na a a foi isso. Meus genes estão <risos> com o mas ali tinha um mapeamento de predisposições, por conta da minha família, tinha ali todo o um mapeamento também da minha linhagem, então se eu quisesse eu conseguiria encontrar primos de vários graus e tudo mais, mas, mas é isso, eu me vendi. Vendi ali é, essas Apertou minhas informações botão. de genética, né, e, e tudo bem, porque agora eu seja onde eu só. É isso. Mas foi né? pra
5: cima. Mas assim você cima. fez
1: consciente,
5: né, Sara?
1: Sim, sim. Você
5: fez consciente? você Não foi um negócio que você pegaram os seus dados depois e te informaram? Olha, você tem parente em tal lugar. Você, Pô.
1: É, eu fui lá. <risos> Paguei pra poder Paris. conhecer. É.
5: Exatamente, agora, mas o que eu acho que eles estão fazendo agora É pegando, por exemplo, exame de imagem Por exemplo, verificando se a pessoa tem Alguma predisposição Ou apareceu realmente na imagem Que a pessoa tem uma pedra no rim, por exemplo E aí eles anotaram lá, ah, eu acho que eles conseguem usar isso Para depois, para fazer Um produto mesmo, né criar um produto para a empresa E ganhar dinheiro em cima disso né? Sem a gente estar tá ganhando nada por, Vamos dizer assim, ganhando um retorno né, de Usando nossos dados aí
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
1: Bom, agora eu queria entrar em um outro tópico que a gente já pincelou um pouquinho lá no começo... E aí eu queria também que o Rafael explicasse um pouquinho para todo mundo que está ouvindo é, como que a gente trabalha com inteligência artificial na Lambda hoje, né? Você falou de vários modelos aí, vários treinamentos, enfim. Eu queria saber um pouquinho é, de vocês como que a gente utiliza isso na Lambda, é, quais os planos, assim, futuros, né? De utilizar o tipo de inteligência artificial... É, me contem um pouquinho.
5: Eu vou, acho que, dar o início, aí. acho que o Ayrton, acho que é melhor ele completar o final aí, mas <risos> Bom, aqui na Lambda, acho que a gente tem bastante espaço para pesquisar, para pegar coisas novas, então isso é bem legal aqui pra gente, né, de poder é, implementar coisas que não estão na prateleira, assim, então a gente Dificilmente a gente pega um produto pronto E assim, implementa para o cliente Geralmente ele traz um, pro, um problema para a gente assim, E fala, ah, quero chegar nisso aqui Aí o caminho inteiro a gente vai pesquisando Coisas que estão na academia Coisas que já estão sendo implementadas no mercado A gente junta um pouco de cada coisa aí E tenta entregar uma coisa Totalmente nova para o cliente Que agregue valor para eles né? A gente tem alguns use cases Mas acho que o é melhor apresentar Que eu não sei quais deles que a gente pode abrir aqui é, que a gente usa, visão computacional, a gente usa predição de, de, de sentimento em notícia, de, notícia não, mas em texto, né? É, a gente tem problemas de logísticas que a gente usa é, roteamento, a gente usa otimização, tantos algoritmos clássicos, como o Ayrton falou, né, que são coisas que não eram, assim, consideradas inteligência artificial antigamente, por exemplo, estatística, é, problemas de otimização, e também usa coisas novas que estão na, na hype aí, que é, tipo, é, redes neurais, é, algoritmos de, de NLP, uh, mas eu acho que é melhor o Ayrton complementar aí para eu não dar nenhum furo aqui. Não, imagina, falou muito bem. É, então, aqui na equipe de dados
2: da Lambda 3, nós temos uh, atualmente em torno de sete projetos diferentes, tá? É, cada um deles com uma especificidade o Rafael está num projeto bem interessante de visão computacional é, o que a gente pode falar aqui que já foi acordado com o cliente é que o Rafael está trabalhando num projeto de verificação de áreas de segurança tá? é, é, é um projeto bem interessante que ele é extremamente customizado de acordo com as cenas e com o que o nosso cliente quer trabalhar é... Aqui na Lambda 3 a gente costuma trabalhar muito é, dessa maneira, né? Então, pega o problema e tenta adequar a solução, adequar as ferramentas àquele problema do nosso cliente, né? É, por que isso? Porque muitas dessas ferramentas, elas são feitas para casos muito específicos, tá? Então, a gente quer trazer uma ferramenta, fazer uma tradução aqui para o que acontece no Brasil, isso não funciona muito bem. É, isso também, tanto para as questões de... É, processamento de linguagem natural, entendimento de vídeo, dentre outros aí que a gente também já trabalhou bastante por aqui. É, fora a ciência de dados, essa parte de aprendizagem de máquina, né? Que o Rafael e outras pessoas aqui da equipe é, mandou muito bem. A gente tem trabalhado bastante também com engenharia de dados, né? Então, com foco mais na qualidade, em como que esse dado é aproveitado pelas rotinas... É, dos nossos clientes, né? Como que a gente vai servir esses dados para as áreas de negócio. É, esse é um dos grandes pontos aí de atuação da Lambda 3. E se você tem um projeto a ser feito com inteligência artificial, venha falar conosco.
4: Vem pra cá! Vem pra cá, vem pra cá. Eu queria fazer um complemento, se, é, se possível, aqui, sobre. Eu, eu tô atuando um time de Java na Lambda. Mas conheço o trabalho do Ayrton e eu venho de uma área do setor de bancos, né? Que é um ecossistema muito grande, né? Muito e o, o que o Ayrton já me representou aqui na Lambda sobre as coisas que eles estão fazendo e a forma como estão fazendo, eu inclusive já até eu já tive vou pensando, Ayrton, em, em mexer com a área de vocês ali pelas coisas que a gente já desanimou conversando aqui internamente aqui. Porque é, acaba que, cara, se, se eu estivesse ainda lá no, onde, onde eu atuava antes, né, de entrar na Lambda, eu imagino que o que daria para fazer de coisas interessantes, pensando no sistema financeiro, né? Muitas coisas. Já eu te trabalho... falei, cara, vem fazer sua primeira rede neural em Java, vamos? <risos> vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer, olha aí, gente, vai ter rede neural em Java na Lambda. Por quê? Porque eu era do setor, é, e aqui todo mundo sabe inédito, tantas pessoas estão ouvindo como o pessoal aqui da Lambda, que a gente criava novas soluções soluções para problemas. Mais o quê? Ferramental. E se a gente coloca uma IA, isso fica muito mais atrativo. Então, assim, eu fiquei. Quando eu vejo as, as, as apresentações de vocês e tudo, aí eu fico falando, nossa, cara, imagina colocar isso daqui, né? A gente sai desse negócio mecânico, muitas vezes, de ter, ter times que tem de fazer aquela coisa, demanda, processo, tipo, a, a máquina que faz, que, que, que enche a garrafa de Coca-Cola para ser uma coisa mais assim. <risos> é... É, a máquina que faz Coca-Cola, ela é complexa, mas, assim, uma coisa mais tecnológica, assim, que adriga mais valor ainda, né, nesse ponto. Eu só queria deixar, achar legal, falar que eu tenho muito interesse nessa área também, eu acho que é uma evolução que todo tipo de algoritmo, seja em Java, C Sharp, em algum momento vai ter uma IA, já vi tecnologias da IBM que usa né, assim, mas de uma maneira muito simplista, assim, eu, eu diria assim, ainda muito macro assim, e assim, a gente tem muito ganho quando a gente tem assim uma coisa assim feita, talvez customizada, né, para aplicação, né, isso é que eu queria passar um pouco da minha visão, eu já tive essa vivência, assim, eu acho que é bem legal mesmo a pessoa poder desenvolver, né, esse trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns! <risos>
3: É, eu até queria né, fazer uma pergunta ali para o Rafael, que então na lambda a gente poderia trabalhar com qualquer projeto em qualquer área da, da inteligência artificial, né? seja ela é, machine learning ou qualquer coisa, a gente trabalharia para qualquer projeto. Isso?
2: Hoje, do modo que a equipe está configurada sim, tá? É, o que que acontece, né? Geralmente a gente atua com empresas que elas estão começando a ter ali maturidade e consciência de dados, né? Então, muitas das vezes eles trazem problemas que eles já tentaram com outras consultorias, que eles tentaram desenvolver internamente, mas não tinham o know-how necessário, né? Então, assim... Na nossa equipe, por exemplo, o Rafael é, é, é mestre, o Rafael já trabalhou anteriormente aí com aprendizagem de máquina é, em outros setores, né, é, aqui a gente também tem um pessoal que é engenheiro de software, antes de trabalhar com inteligência artificial, é, eu mesmo, né, eu tenho uma extensa carreira aí na área, primeiro de pesquisa, depois também com consultoria, já atuo há mais de 10 anos com isso, é justamente para que a gente possa tentar trazer maneiras de se resolver problemas que não foram resolvidos anteriormente entendeu? Muito do que a gente faz aqui é mato alto, é aquela coisa que nunca tentaram fazer dessa maneira a gente vai tentar e vamos ver o que, que vai dar, é, é muito projeto nosso envolve risco é, trabalhar com ciência de dados de maneira geral vai envolver risco, isso é passado para os nossos clientes, mas até agora nós temos conseguido entregar tudo, mesmo envolvendo alto risco em alguns casos.
3: Então, basicamente, traz teu problema que a gente ajuda a resolver.
1: Vem! <risos> Bom, gente, então, só para finalizar, é, eu queria escutar um pouquinho de cada um de vocês, com base em tudo que a gente conversou. É, com base em tudo que todo mundo aqui já leu sobre inteligência artificial, sobre expectativas para o futuro, né? Então, o que vocês esperam, assim, é, em relação à inteligência artificial, seja ela para o nosso dia a dia, seja para o nosso é, dia a dia de trabalho, né? É, vocês têm alguma coisa, assim, em mente?
2: Particularmente como Lambda, é... A gente está pegando um momento muito interessante de projetos, assim, até mesmo esse projeto que o Rafael está de visão computacional, é, ele vai se tornar um projeto maior. A gente vai fazer uma plataforma de dados para esse nosso cliente, uma plataforma completa envolvendo catálogo de dados, linhagem de dados, é, tudo que há de mais moderno hoje em dia. É, vai ser um case bem interessante porque é uma plataforma bastante única ao passo que a gente vai estar tratando tanto dados de sensores, dados de câmeras, etc. Isso vai servir como um, um, uma pista de provas para várias coisas que a gente quer testar aqui dentro da Lambda 3. Mas o principal que eu vejo assim, pessoal, é essa curiosidade de vocês, entendeu? E isso vai crescer muito mais. Vai chegar num ponto que praticamente todo desenvolvedor ele vai ter que saber um pouco sobre inteligência artificial, porque ele vai estar lidando com essas ferramentas no dia a dia tá? é, isso pode não parecer tão simples assim agora, nesse momento, tá? mas para os próximos anos vocês vão ver é, que isso vai também fazer parte da nossa curva de aprendizagem, tá? tenho certeza disso
5: é, complementando o que o Arthur falou é, eu acho que é, respondendo a pergunta do Acho que do, do tópico que a gente se propôs aqui, eu acho que não vai ainda roubar emprego de ninguém, mas eu acho que, por exemplo, para desenvolvimento, que é o Samuel, por exemplo, vai ser utilizado ainda muito como ferramenta e vai estar cada vez mais conectado, assim, você não vai conseguir separar muito, assim, falando ah, eu vou fazer aqui puro no Notepad aqui, não, cara, você não vai fazer isso, a sua produtividade vai ser muito menor que a dos outros, então, eu acho que vai continuar cada vez mais tendo essa sinergia né, de inteligência artificial com humanos. Você né, ser utilizado como ferramenta, é, não como um martelo, assim, mas como parte, da, como se fosse um braço biônico. Você vai estar junto com você o tempo inteiro ali para te ajudar. Né, então, você vai ter que aprender a lidar com ele para ele não te machucar também. Né, então, acho que. E, 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 obviamente, continuar sempre com essa preocupação com a ética do dos dados aplicados no Machine Learning.
4: É, legal pra caramba essa parte que você levantou aí, que assim, é, é, a questão do programador, assim, a gente tem aquela visão do programador, que assim, a pessoa que só quer ali fica, e eu, eu vendo muito essa ideia, eu vendo muito que não usar essa ideia, né, no meu canal, eu tenho um canal de programação, quem tá escutando aí que eu falo sobre programação, né? E eu tento vender a ideia, não seja esse programador, mas a gente sabe que é o, assim, é mais comum que é o programador que, pô, eu só quero codar, igual, assim, eu não, não quero participar das partes de negócio, não quero participar da regra de negócio, não quero falar. E, 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 e aí, isso até infringe alguns tipos de conceitos, né? Como o DDD, como é que eu chego? Por exemplo, a Sara é da área de agilidades, eu não errei, né, Sara? É de agilidade, não? É UX, né? É UX. Ah, o X, perdão. foi o X. Mas mesmo assim, faz, é uma parte de, 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 deslocada. Abre ah, o microfone aí, Sara. É, é uma parte que é fora do programação, mas tá com okay. a gente ali. É, é que a gente não trabalha no
1: projeto. Hora aqui. <risos> 20 pra escutar isso.
4: <risos> eu, tô pensando de, eu tô precisando de alguém do meu projeto que tá fazendo interno da lambda. Por isso. E aí eu ia te chamar. Agora eu já sei. <risos> e, e assim, a gente não consegue. As pessoas diferentes, eu mesmo tô comentando um erro, eu não consigo me comunicar, tá vendo? <risos> essa era isso que eu ia falar, a gente não consegue fazer a comunicação direito. E, e isso não pode acontecer. E eu vejo que a ferramental vai ajudar muito nisso, essa questão da IA, por exemplo, que é esse ponto que eu vejo positivo. Ah, eu quero fazer um DTO num sistema, eu quero fazer um, um model, faça um model com um banco de dados. Eu acho que vai ser uma coisa muito interessante, só que eu acho que as pessoas têm que se reinventar, principalmente na área de programação. É, criar formas diferentes eu acho que o modelo antigo logo logo vai ficar muito depreciado né, para encerrar a minha parte aqui eu queria só dizer que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, como eu já dizia o tio Ben né, <risos> né? E, e é isso <risos>
3: é, então eu, eu, eu assim na parte de conclusão, acho que a, a IA ela ela vem para ajudar bastante, ela vem para facilitar muito a nossa vida, é, ela vem para trazer muitas soluções e como a gente falou, acho tipo, que Praticamente quase todo episódio vai depender muito de como que a gente vai utilizar ela, né? Então, se a gente for utilizar ela bem, ela, ela tende a facilitar muito a nossa vida, né? Não só na parte de tecnologia, eu vejo, não só na parte de desenvolvimento, não só na parte de TI ou coisa do gênero, mas na vida como um todo, né? Tipo, você ter essa, essa facilidade nas informações, essa facilidade nos resultados... É, é isso, cara, eu acho que ela só vem a ajudar. E, eu, e a expectativa é que ela ajude mesmo, assim, sabe? É, como a gente estava falando ali, né, tipo, de descoberta de doença e tudo mais. Cara, é, é, acho que é interessante isso. É uma área boa para você ter, por exemplo, e você usar isso pro bom, pro bem, né? Mas, claro, sempre vai ter gente utilizando isso pro, pro mal. E é que a gente vai ter que tomar cuidado, né? É,
1: falando assim do meu lado, é, eu... Uso bastante né, inteligência artificial nas ferramentas do meu dia a dia, é, eu percebo como facilitam o nosso trabalho, né eu não tenho muita queira de achar que é, IA vai tirar meu emprego, porque é pouquíssimo provável, né, já que eu sou de uma área mais criativa, não de agilidade, né? sou design, sou da área criativa, e fica um pouco mais difícil esse lado, né? Mas eu concordo 100% assim, com o Henrique, a gente vem é, ultimamente, vem surgindo muitas notícias sobre é, o uso da inteligência artificial na medicina, é, isso é muito legal, porque é, enfim, fa é, faz com que diagnósticos cheguem com mais assertividade, com que demore menos tempo, né, então eu só vejo é, um bom caminho, assim, o futuro. Mas... Temos um podcast, então, né, acho que todo mundo concorda, a gente falou bastante, foi um podcast bem, bem leve, é, então. assim, para se falar sobre inteligência artificial. É, e eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora. É, na descrição do episódio vão ter todos os links que a gente falou, todas as referências. É, e é isso, obrigada novamente e até a próxima semana.